0: 欢迎步入宝林叔叔的童话世界，小朋友，揉揉耳朵，故事马上就要开始了。斯卢先生站在楼梯，还是一动不动，他就像一个白色的幽灵。封弟又大声地喊：“嘿，如果你还不走的话，我真的把你推下去喽！”可是斯卢先生可不相信他真的会把他推下去，他还是站在那儿没动。封地向前跑了几步，猛地把幽灵推下了楼梯。斯卢先生一连滚了十几个台阶，终于在墙角处倒了下来，不动了。封弟打完钟回到了房间，他一句话也没说，就倒在了床上。继续睡觉。斯卢先生的妻子等了很久很久，嗯，怎么丈夫还不回来？她终于感到害怕了，于是她就过来推醒了年轻人。封地，你知道我的丈夫在哪里吗？他是赶在你的前面登上钟楼的。封地摇了摇头，夫人，没有啊。不过。楼梯口的确站了一个人，他不愿意说话，也不愿意走开。我想他一定是一个调皮的捣蛋鬼，我就把他推了下去。要不您去看看，会不会是他呢？如果是他，我真的很抱歉。斯卢先生的妻子一听，“哎呦，真的有可能是他！”她急忙跑了过去，看到丈夫正躺在墙角。一条腿已经摔断了，她背着丈夫走下楼梯，然后一路狂奔，来到了封地的父亲面前。你的儿子制造了这个巨大的不幸，他把我的丈夫推下了楼梯，我的丈夫一条腿已经断了。你赶紧让这个孩子离开我们家吧。父亲十分害怕，他连忙跑到教堂，开始责怪封地了。臭小子，这是多么伤天害理的恶作剧！一定是凶恶的魔鬼让你冲昏了头脑，让你犯下了这等罪孽。封地非常的委屈，爸爸，你听我说，我想我是完全无辜的。他深更半夜的站在那里，如同心怀鬼胎的坏人，而且我也不知道这是谁，因此我还让他赶紧走。可是他也不说话，也不离开，你让我怎么办呢？臭小子，你只会给我带来不幸，请你走得远远的，我不想再看到你了。你竟然还狡辩！封地无可奈何，好吧，爸爸，非常乐意。等到天亮，我就外出学习。害怕，没准儿我还能学会生存的本领。你爱学什么就学什么，对我来说反正都一样。别说我不管你，这有五十块钱，你带在身上去闯荡江湖吧。只是你别告诉别人你是从哪儿来的，你的父亲是谁，因为我为你感到羞耻。封地非常的伤心。好的，父亲，一切都按你说的办。如果你真的这么要求，那么我记住了。等到天亮，封地带着五十块钱，走在了宽阔的大道上。他口中不断的、反复的念叨着：“但愿我能学会害怕。”正在这时，走过来一个男人，他看到封地嘴里自言自语，觉得很有意思，于是就和封地攀谈了起来。他知道封弟是要学习害怕的，这个男人一路帮他寻找学习害怕的机会。走了一会儿，看到前面有一副绞刑架。这个男人对他说：“封弟，你看，那边有一棵大树，有七个人被吊在那里，正在学习飞翔呢。你走过去，坐在下面，一直等到天黑，这样。”你就学会害怕了。封弟看了看，嗯，如果没有别的事情，我觉得这是很容易的。如果我这么容易就学会了害怕，那么你可以拿走我五十块钱。请你明天早晨再来找我吧。封弟说完，就走向绞刑架，一屁股坐了下来，一直坐到夜幕降临。外面很冷，很冷。所以他生了一堆火，到了半夜，风更冷了。虽然生了火，可是还是冷得不得了。在风中，绞刑架上的人晃来晃去。风帝想：我坐在下面烤火都这么冷，他们吊在上面一定冻得难受。他十分同情他们，就把他们都摘了下来，然后放在了火堆边。让他们也暖和暖和，可是他们已经死了，他们坐在那里仍然一动都不动，火苗已经烧到他们衣服了。风弟大声地说：“你们当心，别烧了衣服，否则我还得把你们重新挂上去。”死人是听不到说话的，他们还是一声都不吭，任凭火苗烧着他们的衣服。封地非常的生气，如果你们不当心，我也没办法帮你们。不过我可不愿意和你们一起被烧成了灰。说完，他就把他们又一个个挂上去了。后来封地睡着了。第二天清晨，那个男人回来了。他见到封地，就直接问：“把那五十块钱给我吧。”你现在一定知道什么是害怕了吧？风弟摇摇头，不，我有点不明白。你让我在这儿待了一晚上，我怎么才能知道害怕呢？上面的那些人根本没有人张嘴说话，而且十分的愚蠢。我把他们抱下来放在火堆旁，他们居然连衣服都烧着了都不知道动一动。啊！这个男人听完之后，哎呦，看来呀，我真的得不到这五十块钱了。我可从来没有见过这样的人呢、啊，连死人都不怕。说完之后，他就走了。封地又待了一会儿，他也上路了。但愿我能学到害怕，可是我要怎么学到害怕呢？他一边走一边说，有一个车夫听到了。他从后面赶了过来。嘿，小伙子，你是谁呀？封地答应过爸爸，不能说的。我不知道。啊？那你从哪儿来？我不知道。哎，你这个人很奇怪呀。你的父亲是谁呀？我不知道。好吧，好吧，看来你有难言之隐。可是你刚才嘀嘀咕咕的在说什么？风弟来了兴趣。哦，你知道吗？我想学会害怕。我真的特别想学会害怕。可是没有人能够帮助我。车夫笑了笑：“这个孩子，你别说傻话了。害怕还不容易？来来来，你跟我来，看我怎么安排安排你，让你学会害怕。”封地跟着车夫一起走，到了晚上，他们来到一家旅店，今晚就住到这儿了。